0: Hochinteressant ist, dass Wissenschaftler festgestellt haben, dass Menschen, die in guten Beziehungen leben, eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, länger zu leben als die, die isoliert leben. Menschen, die isoliert leben, leben in einer fortgesetzten Entwicklungsstörung. Das ist sogar dann noch der Fall, wenn die Menschen, die in guten Beziehungen, die glücklich leben, schlecht essen, zu viel Alkohol, rauchen, äh, zu viel Alkohol trinken und rauchen. Es muss mir mal zeigen, wie man Alkohol rauchen kann, genau. Ähm, manche böse Zungen würden sich sagen, was hat er geraucht? <lacht> okay, nee, gar nichts, gar nichts. Einfach nur die reine Begeisterung. Das ist auch dann noch der Fall, wenn Menschen, die in guten Beziehungen leben, zu viel essen, zu viel trinken, schlecht essen, übergewichtig sind. Warte, halt komisch. Was? Es ist gesünder, ungesund zu leben, aber in guten Beziehungen? Als gesund einsam zu leben, genau das sagt die Studie. Wollen wir euch ermutigen, am Anfang dieser neuen Serie, Kleingruppen, warum zusammen Schokolade essen besser ist als alleine Brokkoli. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber Fakt ist, ich möchte drei Leute einladen, hier nach vorne zu kommen und Schokolade zu essen. Eins, zwei, drei, ganz schnell, kommt hier höher. Nicht vorbereitet, einfach drei Leute, die mir zeigen, die eine Schokolade öffnen Eins, zwei, und eine Frau, eine Frau muss dabei sein. So ist es, genau. Ihr solltet aber zusammen essen, ja? Nicht gierig, sondern verteilen und genau zusammen essen. Jetzt brauche ich noch eine Person, eine Person, die noch kommt. Und wer mag noch eine Person, bitte, die Brokkoli isst? Genau, genau. Irgendjemand, come, come on. Sonst muss Christian. Christian, komm her. Ja. Okay, Christian, Christian, hier, da ist dein Brokkoli. Du darfst schon alleine essen, genau. Essen alleine. Essen. Deine gesunde Sache, esse alleine. Und hier, ich habt doch gar nicht angefangen. Schokolade anschauen ist nicht besser als alleine Brokkoli essen, genau. Zusammen Schokolade essen. Ist besser als alleine Brokkoli. Wie kann das sein? Wollen wir euch zum ungesunden Lebensstil veranlassen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir wollen, jetzt knackt, jetzt knallt's. Ich kenne das. Viele Nachtsessions mit Schokolade habe ich gehabt, bis ich gelernt habe, bis ich gelernt habe, bis ich, bis ich gelernt habe, zusammen Schokolade zu essen. So ist es. Genieß, schaut ihr mal zu. Schaut ihr mal zu. Schaut mal zu. Schaut mal zu, wie die genießen. Schaut mal, wie die gesund aussehen. Der Blick. Das Strahlen und wir hier, alleine Brokkoli? Wer von euch hat sich schon mal einsam und allein in den Brokkoli-Rausch gefressen? Wer hat so alleine am Kühlschrank naschend sich mit Brokkoli erwischt? So ist es, so ist es genau. Schau mal her, wir wollen... Gebt <lacht> den, den viermann einen riesen Applaus, oder? Besser geht's nicht, ja. Schokolade, Schokolade bleibt hier, ihr dürft gehen. Genau, Brokkoli bleibt auch hier. Ähm, Vorhin im ersten Gottesdienst war eine Frau da, die hat die Schokolade geklaut. Ich musste Detektive äh, aussenden, um die Schokolade wieder zu organisieren. Aber wir haben sie wiedergefunden, genau. Weil das habe ich auch nicht gesagt. Schokolade klauen ist nicht besser als Brokkoli essen. Genau, das habe ich nicht gesagt, nein. Guck mal hier: Kleingruppen. Es ist ein Rätsel, warum 1700 Jahre in der Geschichte der Kirche kleine Gruppen keine Rolle gespielt haben. Ungefähr nach dem zweiten, dritten Jahrhundert hat sich die Kirche in eine Kirche mit Reihen entwickelt. Jetzt nichts gegen Reihen, ihr sitzt heute Morgen in der Reihe, Dreh ich mal zum Nachbar um und sagt, hey, habe ich aber eine gute Reihe heute erwischt, du bist ein guter Mensch, du siehst gut aus, ich glaube, du hast abgenommen, du lebst gesund, ich glaube, du isst viel Brokkoli. Weil eins ist auch richtig, alleine Brokkoli essen ist nicht so, so gesund wie zusammen Schokolade aber zusammen Brokkoli essen ist das Beste. Okay. <lacht> aber schaut mal hier, ähm, die Kirche ist degeneriert worden, weil sie sich alleine auf Reihen konzentriert hat und das, wenn ich eure Aufmerksamkeit zurückerobern kann bei diesem Schokoladen-Brokkoli-Gottesdienst, ähm, das ist schon erstaunlich, weil ähm, die Kraft des Ganzen Kraft der Kirche ist in kleinen Gruppen. Die Kraft der Kirche ist in dieser Gemeinschaft. Man könnte sich fragen, warum baut eine Kirche kleine Gruppen auf? In dieser Kirche haben wir, Dankeschön, in dieser Kirche haben wir kleine Gruppen gehabt, bevor wir einen Gottesdienst hatten. Wir haben 70 plus kleine Gruppen, die sich verteilen. Und wir glauben, dass in diesem Jahr, nach 21 Tagen Fasten und Gebet, die Dynamik, kleine Gruppen zu starten, unterschiedlichste Gruppen zu machen, so groß sein wird wie nie seit Beginn dieser Kirchgemeinde. Woher nimmst du den Mut, woher die Kühnheit, Theo? Ganz einfach, ich glaube, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für dein Leben, einen Unterschied zu machen, dein Leben nicht in irgendwas zu investieren, sondern Leben zu säen als ein Samenkorn, in dem großes Potenzial ist. Letzte Woche haben wir über Multiplikation gesprochen und haben ein Band verteilt, bete zuerst. Ich habe noch mehr hier vorne. Wenn du keins bekommen hast, hol dir nach dem Gottesdienst eins. Wir glauben, dass wer zuerst betet, Gebet nicht die letzte Reaktion, sondern die erste Aktion eines Menschen ist. Wer sein Samen im Gebet sät, hat das Wunder schon auf dem Weg. Was immer du brauchst, der Gott des Himmels ist der Hörer des Gebets. Er weiß, was du brauchst. Aber es dauert nicht lang, dass dieser Gott dir zeigt, dass am besten lebt es sich in kleinen Gruppen. Alleine geht nicht, könnte man sagen. Wir sind dazu geschaffen, in Beziehung zu leben. Wer hat Schon mal ein zweijähriges Kind gehabt? Oder drei? Wer, wer hat schon mal solche, solche kleinen Menschen? Manche sagen Monster. Ich sage, nein, nee, das ist keine Monster. Menschen. Sag mal Menschen. Kleine Menschen, große Menschen, immer Menschen. Keine Monster. Nein, nein, nee. Gott macht keine Monster. Aber manchmal sind sie monströs. In jedem Fall hat schon mal so, so, so kleine Menschen gehabt und die, die, die können dich an die Kante bringen. Und, und dann sagst du, lass den Blumentopf in Ruhe. Kannst du endlich mal deine Müslischale auf den Tisch lassen? Äh, kannst du mal ordentlich essen? Kannst du mal deine Finger aus der Nase oder noch einer anderen Öffnung mal da hinten rausziehen? Oder äh, kannst, kannst, du mal, kannst du endlich mal normal sein? <lacht> normal, der Überbegriff von irgendwas. Keiner versteht, was normal ist, oder? Die ganze Welt rätselt, was normal ist. Und, 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 und wer, wer hat das schon mal? Kamst du ans Ende deiner Kräfte und hast gesagt: Ich wasche nicht mehr ab mit meinen Kindern? Ich mache keinen Haushaltsplan, wo ich meinen Kindern beibringe, vor allem den männlichen Wesen im Haus, Männer sind zum Dienen. Dienen da, genau. Das mache ich nicht mehr, weil alleine geht schneller. Es ist so. Manchmal ist zusammen schwer, aber auf Dauer geht nur zusammen. Der Spruch, Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf, kommt aus der Tiefe eines bitteren Herzens. Und wir alle verstehen solche Sätze. Wer war nicht schon mal am Ende mit irgendjemand an der Kante und wir sagen dann im Ausbruch von Emotionen und überwallenden Gefühlen sagen wir, mit dir rede ich nicht mehr. Das ist so blöd, habe ich auch schon gesagt. Weil so ein Typ wie ich, wenn der sagt, ich schweige jetzt, das ist ganz schwierig, weil das ist, das, ist, das ist wesensfremd. Aber manchmal bist du so hilflos und überfordert, weil du nicht erlebst, wovon du träumst und was du dir wünscht, dass du denkst, um Himmels willen gibt es nicht irgendjemand, der mir mal hilft. Und die große Lüge ist dann, dass wir uns isolieren. Aber ich habe von einem Mensch gelesen, der sowohl Psychologe als auch Soziologe ist, der hat gesagt, Isolation führt zu Entwicklungsstörungen. Und zwar nicht nur im Kindheitsalter. Wer sich isoliert, lebt, darf ich das sagen, gestört. Man könnte sagen, Bindung macht frei. Das ist biblisch. Wir wollen mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel sagt, wir sind geschaffen worden, in Beziehung zu leben. Der Mensch ist nicht geschaffen als Lone Ranger, Superstar, do it all yourself, sein Leben zu fristen, wie wohl unser 21. Jahrhundert uns irgendwie anrät, dass der Individualismus zur, zum Höhepunkt menschlichen Lebens führt, weil jeder lebt sein eigenes Ego. Aber wisst ihr was? Narzissten sind Menschen, die krank sind. Und wir alle im 21. Jahrhundert im Westen haben ein bisschen narzisstische Prägung. Wir lieben es, uns selbst gut zu befriedigen. Richtig oder falsch? Isst du nur Brokkoli? Weißt du was, Brokkoli? Ich finde Brokkoli richtig cool, wenn du noch was drauf machst. Aber Brokkoli so? Sehr gesund. Das ist wirklich sehr gesund. Aber schau mal hier, das Problem ist nicht mit dem Brokkoli, das ist von Gott geschaffen. Das Problem ist, wenn ich alleine Brokkoli esse. Das Problem. Weil dazu bin ich nicht geschaffen worden. Gott ist ein Gott, der sich einen Namen gibt, der erstaunlich ist. Vater, Sohn und ein dreieiniger Gott. Gott lebt im Umfeld von Beziehung. Und er hat den Mensch geschaffen in seinem Ebenbild. Dementsprechend ist der Mensch ein Beziehungswesen. Aufmerksame Leute mögen dann fragen, warum ist dann so schwierig, Beziehung zu leben? jemand von euch irgendwann schon mal Erfahrung gemacht, dass Beziehung herausfordernd? Ist. So ist es. Komm her. Wir sagen nicht, Beziehung ist leicht, wir sagen, ohne Beziehung geht nicht. Alleine geht nicht. Es geht einfach nicht. Es wäre schön, wenn es besser zusammengeht, aber darüber reden wir diese Serie. Aber alleine geht nicht. Gott hat gesagt in seinem Wort, 1. Mose 2, Vers 18. Da heißt es, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut. Kannst du mal zu deinem Nachbar diese vier Worte sagen? Es ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein sei. Dank dem Nachbarn mal, dass er gekommen ist, weil wenn du heute Abend, heute Morgen, heute Mittag alleine hierher gekommen wärst, wäre keine fröhliche Sache gewesen. Es ist was Wunderbares, wenn die Hütte brummt. Da ist was Wunderbares, wenn viele Menschen zusammenkommen, um Gott zu suchen. Gott hat gesagt, ich habe dich geschaffen, dass du in Gemeinschaft lebst. Die Schöpfungsordnung, wie Gott die Erde bewahrt, ist durch Mann und Frau. Wenn Menschen mich fragen, wer ist diese Frau, ähm, manchmal umarbe ich Aline oder küsse ich, ähm, und ähm, dann sagt sie, hey, was, wer ist die? Hey, das ist meine Freundin. Das ist meine Freundin. Und dann gucken sie mich schockiert an, weil ich Pfarrer bin. Vielleicht hat eine Freundin. Sie ist meine Freundin. Seit 29 Jahren. Und dann hebe ich meine Hand hoch und sage, und außerdem sind wir noch verheiratet. Wir glauben an den Bund der Ehe. Ich sage nicht, Ehe ist einfach, aber ich sage, Ehe ist göttlich. Das wäre eigentlich ein Klatschen, ein frenetischer Applaus, ja. grenzenloser Jubel. Die Männer gucken ihre Frauen an und sagen, Mensch, bist du schön heute. Und die Frauen gucken ihre Männer an und sagen, wow, deine Muskeln sind gewachsen heute Nacht. <lacht> Komm mal hier. Kirche ist nicht der Ort, an dem man Dinge, die schwierig sind, schön redet. Kirche ist der Ort, an dem Gott erfahrbar wird und schwierige Dinge durch ihn verändert werden zum Guten. Das ist die Kirche. Kirche ist, Kirche ist nicht der Ort, an dem sich Leute verzweifelt anstrengen, moralische Werte hochzuhalten, die kein Mensch aus eigener Kraft kann. Sondern Kirche ist der Ort, wo Menschen, die zerbrochen sind, in die Gegenwart eines heilsamen Schöpfers, Himmels und der Erde kommen und er ihnen Wohl tut. Und er sagt: Ich nehme dich an, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Und hin und wieder tut auch ein bisschen Schokolade gut. Genau, so ist es. Und diese Form der Gemeinschaft ist heilsam, weil Brokkoli oder Schokolade beißt? Nein, bitte lass dich nicht täuschen. Brokkoli oder Schokolade ändern nichts an der Tatsache, dass du ein gebrochenes Wesen bist. Die Bibel spricht davon, dass der Mensch von Anfang an zerbrochen ist. Nach der Sünde ist was zerbrochen und deswegen ist Gemeinschaft manchmal so schwierig. Deswegen habe ich mit meiner Freundin manchmal kleine Auseinandersetzungen. Und äh, unlängst abends war mein Bett gelegen und, ähm, und ich liebe es. Oder Männer mit 50 werden immer kälter. Und, und, und Frauen mit, ich glaube meine Frau ist 37 oder sowas, äh, Frauen mit 37 werden immer wärmer. Und, und ich liege dann neben meiner Frau und sie liest in der Brigitte, und, also sie liest nicht die Brigitte, sondern sie liest in der Brigitte. Und ich habe so ein paar Seiten in der Brigitte, die interessieren mich auch. Und unter anderem, das nenne ich Holzi. Äh, wenn du mal willst, kauf dir die Zeitschrift und guck, wo der Holzi ist. Holzberg, das ist Psychologe und Paartherapeut. Und ich fand es hochinteressant, was er zu sagen hatte, weil ich glaube, 100% das, was er sagt, richtig ist. Er sagt, ein Grund, warum langjährige, und er redet ein bisschen über langjährige Beziehungen, langjährige Beziehungen, ich nenne das Ehe, sind ein bisschen aus der Mode geraten in unserer Kultur. Aber wir können es wieder reformieren indem wir glückliche langjährige Beziehungen, Ehe, ja, lernen zu leben und den Schmerz oder die Heilung Gottes bringen. Weil der ist da. In jedem Fall sagt er, langjährige Paarbeziehungen sagen dann, dass sie glücklich zusammenleben, wenn sie eine Dynamik geübt haben. Ich dachte, jetzt muss ich weiterlesen. Schreibt mal, was diese Dynamik ist. Ein Therapeut nach 30 Jahren kommt zu diesem Schluss. Er sagt, wenn einer den anderen nicht mehr verbessern will oder verändern will. Der zieht, rein. Der, zieht rein. Der zieht rein. Das heißt, meine Freundin ist meine Freundin und sie ist gut genug. Jetzt sind wir uns ehrlich. Ich bin ihr Freund, ich bin nicht immer gut. Also freundlich, demütig, geduldig. Liebevoll, wer, wer ist das? Wer ist das? Wer ist von euch immer freundlich? Immer demütig? Immer großzügig? Immer sanft? Gütig? Das bin ich nicht immer. Ich bin nicht immer gut, aber ich habe es gut. Ich kenne jemanden, der das ist. Und dieser Mann, dieser Paartherapeut sagt, wenn ich meine Frau nicht mehr verändern will, sondern sie annehme, wie sie ist, sie ist gut genug dann hat sie Raum, sich zu verändern. Es war ganz schlechter Abend, in der Brigitte zu lesen. Interessant ist, dass wenn du die Bibel mischt, morgens lese ich in der Bibel, habe meine Jahresbibel heute schon gelesen, aber gut. Bin um viertel vor sechs aufgestanden und dann ab durch die Mitte. Diszipliniert dein Leben. Wir glauben, Kirche macht umso mehr Sinn und Spaß und hat Kraft zu leben, wenn man regelmäßig in der Bibel liest und regelmäßig betet. Deswegen haben wir die Bändchen verteilt, bete zuerst. Bei allem, was du tust, bete zuerst. Nicht als Notnagel, oh, pf, uh, ist was jetzt muss ich mal schnell. oh, lecker Gott, nein, 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 nein. Gott ist nicht ein Notnagel, Gott ist dein Vater. Großer Unterschied, großer Unterschied, großer Unterschied. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine sei, ich will eine Gehilfin machen oder eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Oh, ist das nicht fantastisch, wenn Gemeinschaft Entsprechung bringt und Gegenüber. Wir wollen nochmal einen, einen zweiten und dann noch einen dritten Text anschauen. Was sagt die Bibel? die Bibel zu kleinen Gruppen? Das ist unser Thema und äh, darüber wollen wir nachdenken, weil ich glaube, es wird eine Dynamik in diesem Jahr auslösen über dieser Kirchgemeinde. Ich kenne viele Pastoren und Pfarrer, die momentan genau in die gleiche Richtung gehen, weil sie verstehen, eine Kirche ohne kleine Gruppen ist wie ein Auto ohne Motor. Es ist nicht die Verzierung auf dem Armaturenbrett, es ist nicht das Add-on, es ist nicht, willst du Mayo oder Ketchup auf deinem Big Mac? Der Big Mac... Ist das Patty zwischendrin. Und ohne Patty, richtig oder falsch, ohne Hamburger hast du kein Big Mac. Du brauchst eine kleine Gruppe, in der du gerne lebst. Schau mal die Urgemeinde an. Apostelgeschichte 2, 42 bis 44. Alle in der Gemeinde lebten, äh, äh, ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen. Das ist im Prinzip Gottesdienst. Da wird es Gott Gottes verkündigt, da werden Menschen ermutigt, anhand des Wortes Gottes zu sehen, wie man denn lebt zeitgemäß, relevant, kraftvoll. Das haben die damals gemacht, das wollen wir heute machen. Und dann heißt es und sie lebten in enger Gemeinschaft, das ist eine kleine Gruppe. Das Muster der Kirche, die Kraft hatte, ihre Gesellschaft zu berühren durch gute Taten. Und so ist es. So lasst euer Licht leuchten dass die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, Vers 16, Bergpredigt. Wann passiert es, wenn Menschen zusammenleben, Gutes tun, dann sie leben in der großen Gruppe zusammen, sag mal Gottesdienst, und sie leben in kleinen Gruppen zusammen, deiner kleinen Gruppe, wie immer du sie gestaltest. Und wir wollen da freien Raum geben, Neues zu erleben, um in dieser Gesellschaft auch einen Unterschied zu machen. Die lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Miteinander zu beten übrigens, Samstagmorgen ist die Versammlung schlechthin. Um 8, von 8 bis 9. Ich lade euch ein, einmal im Monat, cancelt, was ihr immer ihr Samstagmorgens vorhabt und kommt hierher, eine Stunde zu beten. Ihr müsst nicht mal laut beten. Viele Leute sagen, ja, ich würde schon gerne, aber bin ich bin nicht laut. Nein, brauchst nicht. Guck immer, dass du in eine kleine Gruppe gehst, mit zwei, drei, vier, und wenn zum Beispiel sie sagt, ich will gar nicht beten, überhaupt kein Problem, er betet und er betet. Und, und, und du kannst einfach zuhören und beten in deinem Herzen. Vollkommen akzeptiert. Lass dich nicht abhalten vom Gebet, weil du denkst, ich bin zu scheu zu beten. Komm einfach rein. Und wenn dich jemand fragt, warum betest du nicht, dann sag, halt die Klappe, ist meine Sache. Wir sind keine, wir sind keine religiös zwanghafte Kirchgemeinde. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die absolut lernen wollen zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das heißt, wir müssen uns der Kraft vom Himmel öffnen und seiner Liebe. Und das heißt, das ist Freiraum für Individualität. Aber kommt, kommt in Scharen. Meine Vision ist, 100 Leute zum Gebet am Samstagmorgen und der Rest wird sich selbst erledigen. Ich sage es euch gerade wie selbst. Der Rest erledigt sich selber. Aber wenn wir nicht beten, wo kommt die Kraft her, damit Kirche existiert? Ja, aber das kostet Zeit, richtig. Das kostet Sprit, das kostet Nerven, überhaupt alles richtig. Kommt am besten mit der Familie. es waren Kinder da. Ich finde es so toll. Die Manchen auf irgendeinem Zeugsraum sind dabei, die kriegen mit die Alten beten. Weißt du was? Die beste Erziehung ist, wenn Kinder ihre Eltern beobachten, wie die Alten beten. Und dann nach Hause kommen und ihr Zeugs auf die Reihe kriegen. Das ist gute Erziehung. Erziehung ist nicht, wenn ich meinen Kindern sage, was richtig und falsch ist. Erziehung ist, wenn meine Kinder mir sehen können, was richtig und falsch ist. Leben lernen wollen. Weil es bei mir Spaß macht, macht es bei Ihnen Spaß. Aber das ist eine Strecke. Das ist eine Strecke. So haben sie gelebt. Sie haben sich unterweisen lassen und haben in enger Gemeinschaft gelebt, haben miteinander gebetet, ich lade euch ein, Samstagmorgen. Ich das Hammer treffen. Dann ging es weiter. Jetzt kommt es übernatürlich. Jetzt kommt das Kairos-Element. Das bestimmte von Gott handelnde Ausgangselement. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Das kannst du nicht machen. Als ich im ersten Gottesdienst hier, hier, hier drin war, es hat gebrummt. Weißt du, was meine? Brummen? Ich bin Maurer. Ich sage ja Brummen. Du magst vielleicht sagen, surren. Ist mir wurscht. Das Leben Gottes ist da. Wollen wir dieses Jahr beten, dass mehr Kirchgemeinde als jemals zuvor dem Leben Gottes wieder Raum geben, auch wir? Uns Gottes Führung unterordnen, seinem Geist zuhören, was er sagt, wie wir den Leben sollen. Tiefe Ehrfurcht erfüllte sie alle. Ist das nicht fantastisch für den Familien heil werden, weil einer vor dem anderen Respekt hat? Ich sage nicht, alles klappt und alles ist immer easy. Bei mir ist nicht alles easy, bei euch wahrscheinlich auch nicht. Aber Ehrfurcht kommt vom Himmel. Das ist Respekt. Das ist die Ehre Gottes. Ehre ist bei Gott in der Höhe und wo er gesucht wird, kommt sie auf die Erde. Tiefe Ehrfurcht erfüllte sie alle und die nächste Sache ist immer so gewesen. Er wirkte Wunder. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Welche wunderbaren Worte. Von der Kirche träumen wir. Wir träumen von der Kirche, die Menschen mit Jesus Christus bekannt macht. Und die ihnen hilft zu verstehen, wie man Gott kennt, wie man Befreiung findet, wie man seine Bestimmung erkennt und wie man dann einen Unterschied macht. Das sind die vier Zusagen aus 2. Mose 6, von denen wir denken, dass es ausreicht, eine Kirche zu bauen, Gott zu kennen, Befreiung zu finden, eine Bestimmung zu entdecken und einen Unterschied mit einem Leben zu machen. Wenn ich Menschen als beerdigen darf, und ich habe das Vorrecht, sie vorher noch zu sehen, mit ihnen zu reden und zu beten. Weißt du, was das Größte von Menschen ist, der auf dieser Erde gelebt hat und dann gehen muss oder darf? Also ich will dann irgendwann mal gehen. Das Größte ist, du schaust zurück und sagst, ich habe mit Gott einen Unterschied gemacht auf dieser Erde. Die Bibel nennt es im Vater unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist stark. Dritte und letzte Bibelstelle heute zum Befund, was sagt Gott, was sagt die Bibel zu so kleinen Gruppen. Da heißt es in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Dieser Vers ist uns nochmal neu aufgegangen und wir wollen Kirche auch neu formen dadurch. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da wird nicht genau gesagt, was sie machen. Da wird gesagt, sie versammeln sich in seinem Namen. Jemand übernimmt Verantwortung und sagt, wir essen jetzt Schokolade, aber wir tun es in Jesu Namen. Und dann, dann komischerweise wird plötzlich die Schokolade zur heilsamen Erfahrung. Du kannst auch in Jesu Namen Brokkoli essen, je nachdem wie dein Geschmack halt sortiert ist. Aber wichtig ist, dass wir es in seinem Namen machen, in der Haltung vor Gott, ihm hingegeben, geöffnet. Okay. Wo Menschen das machen, egal wie, erleben sie immer das Gleiche. Sie erleben Befreiung. Ich habe drei Männergruppen, in denen ich da sein darf und lerne von den Männern. Und ich bin erstaunt, was in den letzten Jahren diese Männer in meinem Leben mitentwickelt haben. Freundschaften, Korrektur, miteinander was reißen, durch dicke, schwierige Herausforderungen, Täler gehen. Vor ein paar Tagen war ich beim Schneefräsen ein bisschen erkältet gewesen, wahrscheinlich auch nicht ganz zurechnungsfähig, in jedem Fall war ich am Schneefräsen und ähm, dachte, ich muss es besonders gut machen, haben wir da hinten auf Abwege geraten, weil ich gedacht habe, ich möchte möglichst viel Parkplatz bereitstellen für die lieben Leute im Betterkurs. Plötzlich macht es ein Riesenknall, BAM! Ich wusste sofort, was passiert war. Ich war ins große Starkstromkabel äh, reingefahren mit der Schneefräse. Alles war tot hier. Ich hatte echte Wirkung. Siggi also ist Elektromeister, habe ich gesagt, Theo, ich glaube, aus dir wird man ein guter Elektriker. <lacht> Einer der Elektriker hat mir nachher gesagt, Theo, wenn es wirklich dumm gelaufen wäre, hätte deine Frau in zwei, drei Tagen eine Beerdigung gehen können. Stell dir mal vor, 380, du fährst an einen Stahlkoloss, äh, äh, eine Schneefräse, und fährst in diese Power rein. Interessanterweise habe ich nur das Erdungskabel erwischt und ist ein bisschen gerumpelt, und dann ist raus. Aber schau mal hier, ich will einen Unterschied machen mit meinem Leben. Und Gott hat gesagt, er ist zwar ein bisschen einfältig, aber wir sehen, er meint gut. Und er hat gesagt, ich halte meine Hand über ihm. Ich brauche ihn noch ein bisschen. Er soll ein bisschen laufen. Er soll noch ein bisschen laufen. Heute Morgen war ich laufen und beten. Nicht, weil ich mich gefühlt habe. Es ist ein Ritual, es ist eine Disziplin. Ich glaube, es ist gut, wenn man läuft und betet. Für mich passt das. Du musst aber schauen, wie du Gebet mit was verbindest. Weil Menschen, die Gebet mit irgendwas verbinden, was bei ihnen gut geht, beten mehr, als Menschen, die sagen, ich setze mich jetzt hin und bete. Das ist erwiesen. Also ich bete und laufe. Und dann laufe ich heute Morgen und ich begegne immer wieder ähnlichen Leuten. Und, und, und plötzlich sagt Jesus zu mir, Theo, ich möchte, dass du ihm was erzählst. Und ich sage, Jesus, ich bin jetzt gerade, ich bin erkältet, soll eh nicht so viel reden, muss noch zweimal predigen. Als wenn Jesus das nicht wüsste dass ich Ausreden. Ne, wer hat Ausreden außer mir? Ich <lacht> bin gut in Ausreden, gewesen. ich bin ganz gut. In Jesus sagt Jesus, gib ihm Zeugnis. Dann sage ich, Jesus, den kenne ich schon lange. Wir, wir grüßen uns und reden nie miteinander, seit Jahren. Der will nicht mit mir reden. Das ist ein älterer Herr. Ich habe nichts gesagt, alter Mann. Also gut, okay, Jesus, mache ich. Dann stoppe ich, weil ich laufe langsamer. Dann merkst du sofort, mein langsamer Laufen lässt seine Erwartung schürt, geschürt werden. Das ist erstaunlich, wir haben noch nie geredet. Jesus sagte, jetzt ist Zeit zu reden. Ich stoppe und ich weiß nicht mehr genau, wie ich angefangen habe. Das, ist das erste das ist immer so, Mensch, Sie sehen gut aus. Und, der hat, und dann haben wir uns unterhalten und erzählt, dass er 30 Steerholz macht. Und, und ich sage, ja, ich mache auch zwei, drei. Und dann hat er erzählt, dass er 73 ist. Dann habe ich ihn bewundert und gesagt, solche Arme mit 73, fantastisch. Dann habe ich meine Vermummung weggenommen. Dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, wer ich bin. Ich weiß, sie wohnen in Strittmacht, aber ich weiß auch nicht, wie sie heißen. Ich bin der Pfarrer hier von Segeten, im Netzwerk 43. Plötzlich kurz kurz, kurz friert sein Blick, er hat das anscheinend halt schon mal gehört. Und dann denkt er, komisch, der ist nett. Dann unterhalten wir uns noch ein bisschen, ich erzähle ihm was und ich gehe. Ich war vorher ordentlich unterwegs, nachher bin ich wie eine Feder gesprungen. Das ist ein unglaubliches Geheimnis. Die Kirche muss es entdecken, wenn sie Leben lernen will. Wer von Jesus Christus regelmäßig erzählt, lebt besser. Lebt anders. Kommt unter die Kraft der Höhe. Weil Gott liebt es, wenn Menschen... Du musst nicht perfekt sein, um von Jesus zu erzählen. Du sollst einfach Mensch sein. Wenn Menschen von Jesus erzählen, mit Brokkoli oder Schokolade, gerade wurscht, lebe in Gemeinschaft und erzähle von Jesus Christus. Ja, aber ich bin... Hör auf, hab ich es auf der Reihe, auch nicht alles. Erzähl diese Woche jemanden von Jesus Christus. Lass deine Geschichte einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen. Das ist Befreiung. Echte Lebensveränderung geschieht im Kontext von Gemeinschaft, es geschieht in kleinen Gruppen. Theologischen Gedanken möchte ich hier einsehen. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, da ist in der Kirchengeschichte was schiefgegangen. Wir glauben nicht, dass eine Kirche besser ist als die andere. Du wirst hier in diesem Haus nie hören, dass irgendjemand gegen eine katholische Kirche oder evangelische Kirche oder eine andere Kirche redet. Wir glauben, alle haben einen Weg zu gehen. Wir alle wollen lernen. Und der Maßstab ist Gottes Wort. Und wir wollen Jesus nachfolgen. Und wir glauben, dass wir eine Kirche sind aus Kleingruppen und nicht mit Kleingruppen. Da ist kirchengeschichtlich sehr viel kaputt gegangen, weil die Leute gesagt haben, ja, man kann die kleinen, einfachen Leute nicht allein in der Bibel lesen lassen, und wo geht es dann hin, und wo führt es? Und ich glaube, genau das Gegenteil, du musst jeden Menschen ermutigen, in der Bibel zu lesen, dann zu tun, was der Heilige Geist sagt, und nicht einige Profis ständig darüber reden lassen, als wenn sie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten. Jetzt wäre es gut, wenn er klatscht. Also nur... Die Befähigung des Leibes Christi zu den Werken, die Gott zuvor bestimmt hat, dass sie getan werden, das setzt die Kirche frei in dieser Zeit. Und das schließt die Pfarrer, Priester und Pastoren mit ein. Aber es schließt nicht die Heiligen aus. Ganz wichtig. Deswegen, wir glauben an eine Kirche aus Kleingruppen. Um ganz ehrlich zu sein, wir hatten Kleingruppen, bevor wir Gottesdienste hatten. Wir waren zuerst in Kreisen, bevor wir in Reihen waren. An Reihen ist nichts verkehrt, aber Kreise ohne Reihen ist zu wenig. Und Reihe ohne Kreise ist auch zu wenig. Es braucht beides. Großgruppe, Kleingruppe. Sehr, sehr wichtig. Okay, kommt zum Höhepunkt. Ein Satz, der wird unsere Gemeinde verändern in den nächsten Wochen und Monaten. Wir wollen eine Kleingruppe nochmal neu definieren. Eine Kleingruppe ist mit Menschen, die ich gerne mag, Dinge tun, die ich gerne tue, um, und jetzt ganz wichtig, bisher ist nur ein Club. Ein guten Club ein Fitnessclub, äh, Du, was immer, ein Holy Club, das ist nur ein Club. Menschen, mit Menschen, die du gerne magst, Dinge tun, die du gerne tust. Und jetzt kommt das ist der Schlüssel. Um mit Jesus einen nächsten Schritt zu gehen. Welchen nächsten Schritt willst du mit Jesus gehen? Den gehst du immer im Kontext von Gemeinschaft. Den kannst du nicht alleine machen. Du kannst so lange, wie du willst, alleine Brokkoli essen. Du wirst nicht länger leben als Menschen, die glücklich zusammen Schokolade essen weil Gott seine Schöpfung auf Gemeinschaft hin ausgerichtet hat. Es entspricht deinem Wesen, zusammenzuleben mit anderen, auch wenn es schwierig scheint. Der Hammer ist, wenn du Menschen, denk mal jetzt über Menschen nach, die du gerne magst, dann sagt jemand, also meine Frau schon mal nicht, mein Mann schon mal nicht, meine Kinder schon mal nicht, mein Chef schon mal nicht. Das ist ein Problem, das ist ein Problem. Ist ein Problem. Ich kann es verstehen, aber das ist ein Problem. Ich habe auch gehört, manche Leute sagen, Uh, weil, ich sage euch ganz ehrlich, wenn irgendetwas diese Kirche ausmacht, dann ist das nächste Wort Service. Wenn ich nicht Pfarrer geworden wäre, wäre ich 100% im Englischen heißt es Waiter, Server, Bedienung geworden. Ich liebe es, Menschen zu bedienen, du auch? Ich empfinde es nicht als ein Makel im Serviceteam zu sein. Ich bin im Serviceteam, ich war vorne auf der Toilette, ich spüle jedes Urinal, ich putze den Tisch ab und wenn der Papierkorb voll ist, nehme ich meine Faust und stecke sie rein in den Papierkorb und drücke das Zeugs zusammen, dass wenn der Nächste auf die Toilette geht, keine gelben Urinalen sichtbar sind, sondern alles gespült und sauber ist und die, Toilette äh, die, die Papiertüten runtergedrückt sind und jeder das Gefühl hat, hier ist sauber, ordentlich und alles wunderbar. Ich bin der Chef. Dafür bist du doch nicht zuständig. Doch, genau dafür bin ich zuständig. Entweder du bist ein Diener, Entschuldigung, jetzt wird es ein bisschen gefährlich, aber oh, du bist nichts. Weil das haben wir gerade von Jesus Christus er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um nicht bedient werde, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Wenn du wirklich groß werden willst, auf dieser Erde einen Unterschied machen willst, dann diene, Bediene Menschen hier, schau, ob es ihnen gut geht. Steck ihnen Zwanziger in die Hosentasche, ohne dass sie es merken. Es gibt auch Leute, die machen es andersrum. Die nehmen Zwanziger raus, ohne dass sie es merken. Das nennt man Diebstahl. In der Kirche wird nicht geklaut, in der Kirche wird gegeben. Steck Leuten Zwanziger in die Hosentasche, ohne dass sie es merken. Die kommen nach Hause und denken, um Himmels Willen, wo kommt der her? Den muss ein Engel mir gegeben haben. Genau das ist das Ziel. Wen magst du gerne? Mit Menschen, die du gerne magst, Dinge tun, die du gerne tust, um mit Jesus einen nächsten Schritt zu machen. Wir wollen mit Jesus nächste Schritte machen. Wir bauen hier, da gibt es 100 Sitzplätze mehr, ist zu wenig, ist ein klarer Fall. Aber es ist alles, was uns das Landratsamt gegeben hat. Deswegen wollen wir dankbar sein und damit arbeiten und glücklich werden. So ist es genau. Oder, oder oben gibt es für die Next-Gen wunderbare Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Aber wisst ihr was, wir machen das. Weil wir Menschen einladen wollen, ihre Bestimmung mit Jesus Christus kennenzulernen. Deine Nachbarn, deine Freunde, die Leute in deiner Verwandtschaft, deine Kinder, wen auch immer. Wie wollen wir solche kleinen Gruppen gestalten? Wir wollen viel mehr Freiraum lassen. Wir haben bisher Kleingruppen, die meisten Kleingruppen bei uns sind homogen. Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Gute Sache. Können wir auch weiterhin so machen, wenn ihr das wollt. Aber wir haben keine Gurkengruppen. Was ist eine Gurkengruppe? Wenn du zum Beispiel eine fantastische Gurkenzüchterin bist, du hast die längsten, wunderschönsten Salatgurken, die sich jemals, jemals vorstellen kann und du kannst sie züchten und du hast zehn Leute, die auch gut Gurken züchten können und du kommst zusammen und sprecht über die Vorzüge des Gurkenzüchtens. Ich will, dass du eine Gurkengruppe anfängst. Weil auf dir liegt eine Gurkensalbung. Ich sage nicht, du bist eine Gurke und hast eine Salbung. Nein, du hast eine Gurkensalbung. Das heißt auf gut Deutsch, mit deinem Talent, mit deiner Gabe, zum Beispiel ich werde eine Laufgruppe haben. Weil ich laufe regelmäßig. Also habe ich Typen, die mit mir laufen. Oder zum Beispiel jemand hier kann gut Kuchen backen. Ich weiß es. Da gibt keinen Gottesdienst bei uns, wo da draußen nicht Kuchen sind. Mach eine Kuchengruppe. Mach einen Kuchen, mach deine Kaffeemaschine an und lade deine Nachbarn ein. Also zur Not laden mich ein, ich komme, wenn der Kuchen gut ist, ich komme garantiert. Und, und dann, der, der Unterschied ist ein Club. Aber jetzt fängst du an zu beten. Du betest, Jesus, wer von diesem Kuchen ist, soll von dir berührt werden. Ich mache diese Kaffeeversammlung in deinem Namen. Komm, wenn meine Nachbarn kommen. Und dann passieren Dinge wie heute Morgen beim Gespräch mit diesem Mann. Noch nie passiert. Plötzlich öffnet sich. Plötzlich wird deine Gurkengruppe, deine Kaffeegruppe, deine Laufgruppe, deine party dinnergruppe oder deine Bibel oder Israel oder Gebetsgruppe, wird sie zum Instrument für Gottes handeln. Jeder von uns kann sowas machen. Und genau so wollen wir das flach machen. Eine Kirche, die unter der Kraft des Geistes Gottes ist, ist mehr eine Plattform als ein Fortress, als ein Gefängnis. Sehr lange war die Kirche wie abgeriegelt und man hat gesagt, hey, ihr kommt nur rein, wer genau alles macht, was wir sagen. Nein, 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 nee, nee. Jesus war anders. Er hat gesagt, hey, er ist rausgegangen in die Menge und hat Menschen eingeladen, da wo sie waren, so wie sie sind, dürfen sie kommen und waren angenommen und geliebt. Und dort, mit deiner Gabe und deiner Leidenschaft, Baue eine Gruppe. Wenn du das nächste Bild ansiehst, themenorientierte Aktivität, wollen wir das nennen. Das heißt, themenorientierte Aktivität, das heißt, was immer du für ein Thema hast, Gurkengruppe, Nordic Walking, Samstagmorgen oder eine Surfgruppe, in der letzten, nein, nein, surf, das englische Wort dienen. Am Samstagmorgen treffen sich Männer, die in ihrem Umkreis bekannt machen, im Parkblattler, dass sie Garagen aufräumen, Autos putzen kommen drei, vier Männer und die gehen von einem Auto, putzen ein Auto nach dem anderen und die Leute fragen, warum machen sie das? Och. Wir haben in unserer Kirche überlegt, es ist cool, wenn wir anderen Menschen helfen können, ihr Leben schön zu machen. Ja, wo kommen Sie her? Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, Netzwerk 43. Können Sie nächsten Samstag wiederkommen? Gerne. Dann macht ihr Termine mit eurer Surf Group. Oder hier eine Handwerkergruppe, die schaut, dass alles läuft und so weiter. Du kannst deine Gaben, viele Menschen sagen, in der Kirche kann ich keinen Platz haben, weil meine Gabe kann nicht eingebracht werden. Wir werden es ändern. Durch ein Thema, wir bringen Jesus dazu und du sammelst deine Freunde und betest für deine Freunde jeden Tag. Und du wirst sehen, sie werden dich fragen, wie sie Gott kennenlernen können. Das passiert. Das passiert durch dich und durch mich. Das nennt man Reich Gottes bauen. Themenorientierte Aktivität. Das Bild dazu ist so vielfältig, wie unsere kleinen Gruppen sein werden. Ja, theoretisch alles umschichten, können wir nicht mehr das machen, so: das E-Mail über die Predigt und anwendungsorientiert nachfragen, wie können wir das machen, wie können wir das umsetzen, können wir immer noch machen. Aber das Erste, wir wollen es öffnen, dass du deine Laufgruppe machen kannst. Oder wenn du eine Kompetenz hast, zum Beispiel als Frau weißt du, wie man mit Kindern gut umgeht, dann machen eine, eine Frauen- und eine Müttergruppe mit Kindern. Und dann zeig du und leb du das, was du kannst. Lad Leute zum Essen ein, zum Boarden oder was auch immer deine Leidenschaft und deine Gabe ist. Zweitens und letztens, erstens themenorientierte Aktivität. Und zweitens, die Gruppen, die wir in Zukunft haben werden, sind zeitlich begrenzt. Er sagt, hier, warum das? weil das, das ist das Erste, was Menschen, die von außen kommen, als unangenehm empfinden, weil sie das Gefühl haben, der Peter ist schon 100 Jahre mit seinen Holy Brothers zusammen und da passe ich nicht rein. Ja, der Peter macht das natürlich nicht. Ja? Wir sind in der Gruppe, wir sind gute Buddies. Aber, und wenn Peter zum Beispiel seinen Nachbar einlädt und sagt, hey, nächste Woche fangen wir eine neue Gruppe an und wir essen miteinander. Und der Typ kennt die nicht, weiß nicht, dass er in die Kirche geht, aber er sagt, hey, wir essen miteinander. Und ein Steak ist er auch. Und dann kommt der, er weiß aber nicht, dass Peter für ihn betet. Dass Gottes Segen auf sein Leben kommt. Und er weiß nicht, dass Peter vielleicht sogar fastet. Dass er Gott tun Wunder im Leben von diesem Mann. Du weißt, was er wirklich braucht, ich nicht. Das weiß er alles nicht. Aber er kommt und er frisst seinen Steak und denkt, nicht schlecht, es war ein umsonst Steak. Und nachher hat er noch Schokolade angeboten, fand er nicht schlecht, kommt nochmal. Beim nächsten oder übernächsten Mal kommt Peter ins Gespräch mit dem Mann. Und irgendwie zum Schluss kommen sie ins Gespräch über die Spannungen in Beziehungen. Und dann erzählt der Mann von seiner Ehe und der Krise. Und Peter hört nur zu und sagt, weißt du was? Ich glaube, Gott liebt euch zwei. Es gibt einen Gott im Himmel und er liebt euch mit all eurem Stress, den ihr habt. Und sagt, hey, wenn du, wenn du nichts dagegen hast, die Woche bete ich für dich. Und der andere denkt: Ja, naja, lass ihn beten. Schaden kann es nicht. Schaden kann nicht. Nächste Woche kommt er wieder, frisst seinen Steg, isst die Schokolade, denkt, es ist eine coole Gruppe, weiß immer noch nichts von Jesus. So soll sein. Er schaut jemanden in die Augen, der Jesus in sich hat. Das ist Kirche. Nicht eine fromme Aktivität, sondern ein Leben, das durchdrungen ist vom Geist Gottes. Und das hat so viele Möglichkeiten und Ausdrucksformen, wie es Menschen auf dieser Erde gibt. Und ist zeitlich begrenzt? Fängst du an? Und hörst wieder auf? Ja, wir hören, wenn wir das Bild zeigen, wir fangen, der erste Monat ist immer, der erste Monat im Januar ist immer für Fasten und Gebet. Oh, war das gut, oder? War das gut? War das gut? War das gut? War das gut, war das gut? 21 Tage nonstop hier zu kommen? Fast 90 Leute jeden Abend, das ist der Hammer. Und dann wollen wir ins Jahr starten, Februar bis ab Juli, eine Kleingruppe. Dann enden wir für August, die meisten Leute haben irgendwie Urlaub oder so, oder wollen ein bisschen Pause machen und dann fangen wir im September wieder an, im Dezember. Und so sind wir themenorientiert in unserer Aktivität, was immer du machen willst. Und wir sind zeitlich begrenzt. Und wenn die Band zurückkommt, guck mal hier, ich habe eine Sehnsucht. Ich glaube, ihr habt die Sehnsucht auch dass am Ende der Tage, die Bibel nennt unseren Zeitabschnitt das Ende der Tage, wie immer lange es noch dauern mag, am Ende der Tage gießt Gott nochmal seinen Geist aus und er befähigt, uns, er befähigt uns, sein Leben aufzunehmen und hinzugehen und ihm zu dienen und ich möchte euch Mut machen, streckt euch aus nach seiner Nähe und seiner Liebe. Jesus, wir danken dir. Jeder von uns, weiß, dass alleine nicht geht. Aber wir haben alle schon Entscheidungen getroffen an der Stelle. Mit der Person habe ich nichts mehr zu tun. Jesus, wir sind enttäuscht manchmal von Menschen, weil sie unsere Erwartungen nicht erfüllen. Und Herr, wir laden dich ein in unsere Beziehungen, in unser Leben. Wir glauben dir, dass du sowohl Schokolade als auch Brokkoli gemacht hast. Und bei Schokolade haben wir noch unsere Finger dran gehabt, aber im Großen und Ganzen Hast du die Erde geschaffen, dass wir darauf leben und genießen und Verantwortung übernehmen? Und Herr, wir beten an diesem Sonntag, dass du mit deinem Odem aus dem Himmel, dem Ruach, dem Heiligen Geist, nochmal auf uns Menschen wehst. Lass in unserem Land, dem es scheinbar so gut geht, nochmal ein Aufbruch geschehen, dass Menschen sich ausstrecken nach Gottes Wort. Und nach der Erfahrung der Gegenwart eines gütigen Schöpfergottes. Und Herr, wir wissen, alleine geht nicht. Wir beten für diesen Move, dass die unterschiedlichsten kleinen Gruppen mit Menschen geformt werden, die die Vielfalt der Gaben und Leidenschaften, die du uns Menschen gegeben hast, repräsentieren. Wir wollen das nicht klein machen, wir wollen das befähigen und rausstellen und sagen, du kannst was mit deinem Gott. Du kennst Menschen, die beobachten dein Leben und du kannst mit deinem Gott einen Unterschied zum Guten machen. Und so lass dich berühren. Wer heute Morgen vielleicht das erste Mal oder schon das hundertste Mal sagen will, Jesus, dafür gebe ich dir mein Leben, dafür öffne ich dir mein Herz, dann tu es jetzt. Ich sag Jesus Christus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich lade dich ein in meine Familie. Sei du mein Friedefürst. Sei du mein König und mein Herr. Sei du mein Heiland und mein Retter. Komm zu mir mit der Macht aus der Höhe. Lass mich erfüllt sein mit deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. In Jesu Namen, empfange das, wird berührt von der Liebe dieses wunderbaren Gottes. Heilung und Ermutigung geschieht jetzt. Wiederherstellung und Neuwerdung von Beziehungen. Selbst der Körper wird berührt in der Gegenwart Gottes und wird gesund und geheilt in Jesu Namen. Danke für Musik. Danke für die Musik des Himmels, dass du eine neue Melodie in unser Leben bringst und dass wir in den nächsten Wochen und Monaten miteinander lernen, kleine Gruppen zu formen, die mit Menschen, die wir gerne haben und die wir mögen, Dinge tun, die wir gerne tun, um mit dir, Jesus, einen nächsten Schritt zu machen. Dafür leben wir. Dazu befähige uns, Jesus Christus. Wir geben dir alle Ehre. Während die Band weiterspielt, wir werden in den nächsten Tagen verschiedene Infoabende, Trainings machen. Am 15., Montag, den 15.2. am 22. in Tottenau, am 21. sogar hier, direkt nach dem Gottesdienst mit Lunchpaket und am 29.02., auch am Montag, und ich lade euch ein, ihr Leiter, Leiterinnen und die, die sagen, ich möchte mal reinschnuppern, kommt zu diesen Kleingruppen, Abenden und Trainings. Sie sind alle in diesem Kalender, der ist da an der Rückwand äh, zu holen. Und kommt und lasst uns lernen, wie wir Gutes tun in einer Welt, die unbedingt Menschen braucht, die mit ihren Gaben und ihrer Leidenschaft einen Unterschied machen zum Guten für Jesus Christus. Vater, wir danken dir. Danke für deine Nähe. Danke für deine Liebe. Und danke, dass du uns hilfst, dass wir einen Unterschied machen in dieser Zeit für deinen Namen. Jesus Christus. Jesus Christus. Amen.